0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。因为那个雕像吧，放在那个地方就很呆。当我回来的时候，迎面就撞上了唐僧。我定
1: 睛一看，这个唐僧还挺帅的，你知道。但是关哥，那个唐僧旁边那个小白马、啊，一身腱子肉，而且那个马的胸肌好很明显<笑>
2: 、哎。你们两个的观察点都让我觉得很诧异，我完全没看那个雕像。<笑>
0: 但是我说实话以，以这些景点的量来讲的话，这个门票真的不贵，真的划算。我有种李佳琦现
2: 在在我对面的感觉。我在里面洗澡，洗着洗着电没了，你都懵了，你知道吗？然后打电话的时候，你知道我有多绝望吗？前台说什么时候修好？不知道。我当时整个心哇凉哇凉，我就澡都没洗完，你给我整这出。哈喽， Hello, 大家好，我是萌萌，欢迎收听保持通话。我是这一期的客串主持人，鼓掌。<笑>这一期呢，我带着关哥和西西来跟大家一起分享一下我们的贵州之旅。是的，首先欢迎我们的嘉宾关哥。哈喽，大家好，我是关哥。还有七七，大家好，我是七七。<笑>那我们今天就首先请关哥先聊一下，为什么我们暑假的团建会去贵州啊？这么硬的吗？对，
0: <笑><笑>其实这个事情上次不讲过了吗？因为你想，我本身是在大连，大连本身就是一个避暑胜地，就全国可能夏天比大连凉快的地方也不是特别多，对，所以我又想出去旅游，然后又不想太热，所以就一直在找说哪里是比较凉快的。那最后锁定两个地方就是贵州和呼伦贝尔。嗯，贵州是因为有你，对对，安利了好几年，就是天天让我们去贵州玩<是>说要要要让我吃他奶奶家做的饭，我也没吃也没到，<笑>对，然后要不就是呼伦贝尔，因为有亲子团什么的，嗯，然后纠结来纠结去，最后也是跟小彩聊了一下，然后说哦，算，了，那就去贵州吧，不纠结了，所以定了贵州
2: 。贵州吸引女的地方主要是吃，对不对？还有两块儿、呃、除了你的安利之外，是因为几年之前有一个电视剧叫《江夜》。这个电视
0: 剧里面，它取景地就有一个地方叫小七孔哦， oh. 我当时就是觉得哇，这个地方好仙气、好漂亮。然后我就去查了一下他们在哪里取的景，结果发现是小七孔。我一看，哦，这个地方在贵州，我就说我要去小七孔。然后这个事情就喊了好几年
2: ，就埋下了一个种。对<笑><笑>我们先聊一聊怎么选的行程，因为贵州其实。景点挺多的，对，车<程>好多景点，车程之间又很远。对
0: 对对，它有个特点就是你，因为它是个省嘛，每一个景点其实都分散在大概比如说距离两三个小时车程的这么一个一个状态里。所以，首先第一个，因为你是安顺人，嗯，然后呢，就感觉去了贵州黄果树瀑布好像也不能错过，所以就安顺肯定要去。然后小区孔是我想去的地方，就我一开始就想去这两个地方就可以了。我现在一点都不贪心的，<笑>出去旅游，出去玩一趟，哎，个去个一两个地方可以了啊、呃，没有必要搞。搞那种特种兵似的，毕竟这个年龄在这里对吧？还要带着孩子什么之类的。但是后来就是决定跟团嘛，因为要有车什么的，就不想大家搞得太累。嗯，但是你会发现说，只要是旅行社给的团，嗯、基本上都是三个以上的景点，而且大部分会把那个苗寨包进去。嗯，然后我当时就是觉得包就包一个吧，就是时间上当时也纠结了很久，因为其实我们就五六天的时间。我一开始觉得说能玩得过来吗？然后旅行说没有问题，你这个还是比较松散的行程了，一点都不紧。对，后面司机都说我们选的比较舒适。对，咱们是应该是十八号那天在安顺集合的。对，十八号晚上到，然后十九号开始、啊。然后十九号一早上去的黄果树瀑布。对。啊，晚上回去休息了一下，然后第二天一早上，我们是从安顺开了四个多小时的车到荔波，波因为中午到的，所以下午就直接是把小气孔就玩掉了。第二天一早上起来又去玩的那个大气孔，这二十一号了，嗯、啊，第三天了。那么二二十一号的下午吧，对，应该是我们从荔波出发去的
2: 苗苗寨，对，对
0: 然后晚上玩了一圈，然后第二天又待了。一天一天，一天然后第三天的一早上就返程了。我们、呃、返程，返程从从贵阳各自坐飞机走了。听起来很短的一个行程，我们总共就是三个地方住了五个晚上。对，但是回忆起来很充实，特别的充实，就感觉一直在玩儿，哦、然<后>感觉过
2: 了半个月。
0: <笑>对，密度相当大。<笑>贵州的这些自然景观就真的很好看，嗯，就是那种让你眼睛应接不暇的这种感觉。我觉得已经稍微有一点走马观花了，那个景点，反正每天就是一万五千步打底，打底,打底，对，嗯，对。总之，第一呢，景色非常好。我们挑的那个时间呢，刚好在雨水量还蛮大，对。但是呢，又还没有到进入到一个很夸张的一个汛期的那个地步。<期>就我们走了之后，好像有些地方如果雨比较更大的话就关掉了，对吗？所以我们基本上该去的景点其实都去了，而且很精华，嗯、对，很精华，也没有。走什么冤枉路啊？或者说，因为去之前也也在每天看那个各个平台的一些东西，就觉得啊，会、哦、是是会人很多呀、啊？很焦虑。去了觉得还好。嗯，我们就按行程来讲吧。我觉得，嗯、对，就是我们首先呢，第一站我们是去了，就在安顺嘛。就安顺其实到黄果树就很近了嘛。我去之前其实我没有做太多功课，功课基本都是
2: 我做，对你们俩<主>做了。主要是作为一个去了黄果树五六次的人，我<笑>已经。对这个地方产生了就是就强烈的说，<对><笑>但但其实每一次去都会有不一样的感受。这一次是水最大的时候，因为我们去的时候我，我姑姑们就跟我讲说：“哎呀，你现在来最合适，因为、啊嗯、好因为安顺已经下了半个月的雨，你水肯定大。<好>就水大还是好看的，对对吧？大概七
0: 月中旬、中下旬的时候，我有种什么感觉呢？我以为我去只是看一个黄果树瀑布就完了。对我万万没想到的是，我去了以后。看完黄果树瀑布又走了大概四个小时，主要是天星桥。嗯、呃，这次由你们做攻略，然后我就真的是也没有时间，就没有很认真的去看，说到底它是怎么回事嘛？对。所以我是没没抱着预期去的，所以后面所有的什么天星桥啊，什么银恋瀑布啊，陡坡塘啊，哇，原来这里还有一个这么好看的瀑布，原来这里是《西游记》的取景点
1: ，对。嗯，贾七七呢？因为我是我在去之前是做了很多的攻略，我找了很多图，然后包括在小红书上也看到了很多视频，所以我本来以为我已经看到了，就是自然风光嘛，不就那些就是事儿吗？对。然后，但是真正的去站到那个地方的时候，才发现大自然它就是真实的一个面貌，就是比在社交网站上看到那些图片还要让你震撼。
0: 嗯嗯，确实，我觉得黄果树瀑布给我留下最印象深刻的是两个地方，嗯嗯、呃，一个就是银坠链瀑布，嗯，因为它有那个标志，就说前面可能多少米有银坠链瀑布，我就再看名字啊，银坠链可能是个。就是细长的瀑布吧，像项链一样的。好家伙，我跟你讲，什么叫万马奔腾！我的天，这种感觉是我上一次在哪里有的呢？是看那个虎跳峡啊、哦，我还没去过。当然，这个没有那么夸张，但是也因为你离它很近，我觉得就是贵州很多的景区真的很成熟。就它修的那个地方，就是可以你非常近距离的看到那个瀑布，有很多大石头，对，然后那个水从各种大石头、不同的大石头上，然后汇聚，然后流下来。现场的声音就哇特别大，然后所有人都穿着雨衣，刚好也下雨，<笑>你穿什么鞋穿什么衣服好看都看不到，对,对，都是塑料袋，对，然后、啊、就特别震撼
2: 。而且我当时在那个银坠链瀑布的。观景点的时候，就在它旁边落水的时候，就是有一种在那旁边待着我就被净化了的感觉，就脑袋空空，就被这个美景所折服，就感觉它的声音在洗刷你的大脑子，对对对，就整个人都好像被洗涤了一遍，<笑>然后那种感觉特别好，就真的只有你身临其境的时候，你才会感受到那种
1: ，就因为它不仅有那个视觉效果跟听觉效果，就包括就是那个水下来的时候，感觉有阵风是送到你面前的，你的脸。上还能沾上两滴那个水滴，对，就是你置身其中的那个感觉就，就就真的妙不可言
0: 。它绝对不是说你看张图片能淡替的东西。<对>而且我快走到那里的时候，就感觉已经很好了。
1: 嗯、然后发现你们再往下走还能更近，嗯、然后再往下走还
0: 能更近，每进一步都超出了我的预期，就会觉得真漂亮。因为我在海边长大，我对海已经脱敏了，对对但是对这种什么河流啊、瀑布什么的，我就觉得啊，好新奇，好有趣。然后另外一个印象比较深的就是那个天星洞，我之前完全不知道里面还有一个就是溶洞溶洞的，对，因为我上一次去溶洞是阳朔的银子岩嗯，我已经觉得挺好了，而且我觉得溶洞应该都差不多吧，那里面是各种奇奇怪怪的钟乳石啊，然后打一些五颜六色的灯光，我觉得其实还,还挺幼稚的。<笑>但是这个我确实又超乎我的想象了，因为它里面的那个壮观的场景可能是和银子岩不太一样，银子岩可能是它是巧，就是有各种各样奇形怪状，但是天星洞里面就非常大。往里
2: 走的时候，然后那个就是有一种突然间开阔的感觉。进去和出来的那个口都只是一点点，对，而且对胖的人真的很不友好。对，一米六的人都要弯腰。你想想，对
0: 对对，在里面要上要下，你就有一些很高，有一些那个钟乳石其实是形状很奇怪，但它很高。我在底下拍的时候就觉得哇
2: ，就是这个东西一大了，就是<上>就开始有壮观的那感觉感觉了。对，对对对那七七对黄果树这有什么特别印象深刻的吗？作为一个做很多
1: 功课的人，我个人的感受就是，一开始看到那个黄果树瀑布的时候，是有一点点失望的啊，就这样是吗？<笑>呃、对，哎、呃，其实也不是失望，因为它长得就是一个正常的瀑布的样子嘛。然后我
0: 们看到太多他的图片了。嗯、对
1: 对，让我觉得很震撼、很快乐的地方，不是在于他的目的地，是他的那个过程。嗯，关键问黄果树瀑布是一上来就看到的。对我们
2: pass 到了一个地方叫水帘洞，是吧？这个就是每个人吐槽的，就排了四五个小时，甚至排了五六个小时才看到的一个景点。嗯，就
0: 是首先那个我们看黄果树瀑布的时候，实际是在它对面看，是稍微有一点距离的，所以它虽然非常大。但是我们看起来其实还好，对。那个水帘洞虽然我们没去啊，但做功课，它好像是从黄果树瀑布的里面钻进去，那个水的背面过去，对吧？对，就是能够非常近的接触那个瀑布。但是好像很多人说，第一排队排很久，嗯；第二就是那个地方水挺大，有点危险，对、嗯。因为带孩子，然后又是团建，<对>因为我责任很大，嗯，所以我就觉得说，如果有点危险的话，我们就 pass 掉好。后来觉得好像也没什么。你去过的对吗
2: 我？我去过，去过。四五次了，对，所以你觉得能 pass 我,我觉得哦，那萌萌都说<笑><对>可以 pass 我们就 pass 吧。因为你如果只是看景的话，你在黄果树对面你已经看完了嘛。然后你如果再往里面进的话，就无非是你近一点看瀑布，然后进钻到它的里面，而且钻到里面去就是跟你就看个水帘一样，对和，和很多的溶洞都一样。而且它水大的话，你能看到的那个里面的景，就相当于你从一个窗户，然后外面有在、oh、<my> 下雨啊下，对，你、哦、往下往面倒水，对,对对对，这种感觉。再加上人那么多，你有没有？无法停留，然后你其实会觉得很不值。
0: 对，这就是人，也是今年旅游经常遇到的一个问题。就我中间有一天在走的时候，我就我就说，我说，就为什么他就一直在跟着走，不停的往前赶，往前赶，往前赶。嗯、我说能不能慢一点，看看景，就是感觉
2: 急得要命。但人多，你又没有办法。他那个路又不是很宽，对，都是一小条三道。我朋友今天去了，嗯，然后我给他的攻略，嗯、你知道他给我发回来一句话，他说。我这辈子把所有的瀑布都看完了，谢谢你。就是他六点半就到了，我说景区开门，他开了，我六点半地皮进去，一个人都没有，就看到他整个人已经腻了，你知道吗？就啊，对啊，走完小气孔，我也说我我短期内我不想再看瀑布。<笑><笑>在贵州有一句话叫做“外星人数星星，贵州人数瀑布，<笑>全是瀑布”。对，所以
0: ，嗯，黄果树我们的经验是什么呢？就是第一呢，早点去，对吧？对
2: 晚上去好像也行。黄果树是这样，黄果树的早上跟晚上是两种票，就是晚上的夜景是另外的价格，然后是从另外的景区进去，就是可能看到的风景，它会在有些地方有设置灯光，跟你白天看到的风景是不一样。它就
0: 我觉得相对偏人工一点，就不是完全的自然风光那种。对，嗯，反正我们是一早上好像是八点半进去的，嗯、然后另外一个我觉得很有用的是我们买买了那个要客票。就 VIP 票，<对>他现在是半价。对，贵州今年暑假是所有景区半价，<对>所以我们等于大人加了一百六十多块，然后小朋友只加了一百出头。嗯。嗯、呃，有什么好处呢？就是可能少走一点路是吧？对，是我们早上就是开车进去，是直接送到更近的地方吗？对，不是这样的话就会走进去吗？
2: 就省了门口排队的那，反正进
0: 去都是要坐车，只不过我们坐小巴，不买要客票就坐大巴，<对>就等的
2: 时间可能会更长一点。还有一个区别就是在那个走陡坡塘的时候，嗯，我们是直接看完陡坡塘，然后就往回走了嘛？对，然后有个 VIP 通道，但如果你没有买 VIP 票的话，你是要从那个陡。佛堂的对面走出去，多走路和少走总之就是
0: 呃，药客票
2: 少走点路，嗯、而且中间会有几个
0: 呃像休息室一样的地方，你可以坐一下休息一下，有一些点心水可以去补
2: 充一下的
1: 。对，人多的时候还挺建议买的。我之前做攻略的时候，我看好多人吐槽说黄果树瀑布是有多想赚游客的钱，是因为就是他们如果不买要客的那个 VIP 的话，可能是需要走就是很长很长的那个商业街。对。
0: 啊、哦，我们好像没有没有，沒有对，反正。就景点团都这样子嘛，包括我们去大气孔的时候，嗯、我们路过旁边有一对那个导游带着一队人，那导游拿着个话筒说：“每个人都要经过这个商业街的啊，不是我们特意安排的，啊，我也没有办法啊，大家愿意买不
2: 愿意买的就随便啊。<对>”就一直在解释这个事情。因为你不经过的话，这个商铺就逐步出去。它是这么设计的。对对，
0: 反正大家就是就是这么个情况。嗯，这个票买的还是蛮
2: 值的，主要是贵州这几年的旅游政策出的都挺好的，嗯、今年是半价嘛。之前是就是，比如说他今年是，这两个月是广东省的人免费，你拿身份证去哦，这样子就是对他看你是广东省开头的就给你免费，然后就看身份证对吗？对，然后是辽宁，然后你就免费。在哪里看？在那个黄果树景区的那个公众号，对,公众号对吧好、啊，大家如果想去的话，就提前
0: 去关注你去那个景点的公众号，就看看有没有什么优惠之类的。因为我
2: 有一年就是因为是广东的身份证进去就免费。哎<笑>，身份证
0: 看号码还是看你的、那个？看号码。啊，你身份证号码是广
2: 东的？对啊，我哎呀，你这
0: 个说不清楚到底是
2: 哪里人的人
0: 。<笑>对我们没有把所有景点都看完，一个是 pass 了水帘洞，一个就是 pass 了天星桥前半段。这个你来讲，你你熟
2: ？是因为天星桥这个景点很大，你像我们天星桥，其实那天前面两个景点就陡坡塘和黄果树都是远远的看了一下。陡坡塘是那个《西游记》景点的最后的那个画面嘛？噔噔<对>，呃，对对对对。你跳这带舞那个，<笑>然后黄果树大瀑布就是我们就是下去在下面看了一下瀑布，然后我们就往又往回走了，然后就中间去了天星桥嘛。然后天星桥其实是这样子的，就是很多去黄果树的人觉得没有意思，是因为他们跟团的时候。导游只会带你在天星桥的前半段，就是什么高老庄啊这种人工景点看一圈就出去了。但是真正的后半段他是不会带你，因为什么？时间太久了。我们那一天走天星桥后半程都走了两个小两个半小时，差不多。我
0: 觉得这里有一个很有意思的点啊，嗯
2: ，景点里面会随时随地的会给你一个标志，对，他
0: 说距离天星桥或者是走破塘或者某个景点，<对>比如说还有八百米，对，预计时间四十到五十分钟，你就会下意识想说八。八百、哎、为什么要走那么久？哎
1: 、么么久我当时看着那个牌子，我疑惑了好久。我以为他标错了。你知道，<笑>知道机器一直问我说：“这是真的吗？”这
2: 是600米，那是不是很快到？然后我都不说话，因为我走过天津桥的全过程，走了三个半小时，就走到后面我，我我自己都怀疑人生，你知道吗？<笑>就是啥呀，就是这种感觉。所以我不敢讲话，因为我知道都是山路，然后又很绕，人又多，你就很难走。所以。天星桥的前半段，如果你跟大团，很多大团他是不会带你走全程的，有点坑人呢、欸。对，所以你就完全错过了你们印象最深的银坠链瀑布和天星桥洞。哇，这两个我觉得不要错过。对，然后像做过攻略和本地人玩过，就会让你走后半程。那后半程其实那个入口跟大部队反着来的。你们想起来就是所有人在走完前半段以后，他们还在往坡上走，我们其实是直接逆着他们。当时反正我们做了一个选择，就是跟司机还是跟跟那个司机说我们走后半段，然后司机也会告诉你怎么走。其实你会怀疑自己，因为我们当时走后半段的时候是下车以后走了一条小小的商业街，然后经过了一个茶室，从茶室后面绕过去，然后他开始写天心桥后半段，我们才开始走的嘛。
0: 嗯，哎呀，我当时刚才没想那么，感觉没想那么多。<笑>对，所以
2: 大家如果去黄果树的话，就是建议大家一定要走天星桥的后半段，就前半段其实人工景点的痕迹会很明显，后半段开始真的就是啊、呃、什么，就看体力吧。对呀、啊，水上瀑布啊，天星洞啊，银坠链瀑布啊。我当时印象很深的是包了一个天星洞，你就相当于在贵州旅行，你省了一个溶洞的钱<笑>对，因为那个洞已经其实够看了，<笑><对>很好看的、啊，对，就很好看。然后最后就是那个陡坡塘了，对吧？对
0: 陡坡塘我觉得就很搞笑。我们看完了以后，就是上网去搜《西游记》片尾的那个图片，对，嗯，他师徒四人从那个瀑布上面走过去嘛，去对。但是当时那个水很少，所以他们才敢走过去的。<对>我们去的时候水很大，我心想说，这走过去分分钟冲下来，<笑>命都没了，对吧？陡坡塘它有个特点，我觉得它很工整，这个瀑布长得好工整啊，对。就是像是被人修剪过一样，就横平竖直的，像一个天然的水坝一样。对，但是就没有银坠链的那个感受那么深。嗯，但是我比较，我觉得比较搞笑的是，去看到陡坡塘瀑布之前，你那路上有一个地方，嗯，有一雕像、哦，我要笑死了，画的是唐僧，嗯，后面是一匹白马，嗯，还有谁？是
2: 沙,生沙僧，然后那另外两个人是没有的，你知道为啥吗？为什么？就我有一次是跟团嘛，然后其实那个《西游记》的副导演他是贵州人，州人嗯，当时他给我解释说，这样子是因为唐僧到这儿的时候，他还没有解救出孙悟空，然后猪八戒是在高老庄，就在天星桥收的嘛，嗯，只有白龙马和沙僧，所以那个时候就只有他俩，就雕像就还原了，就只有他俩，就到这儿，我们看的不太一样，是吧<笑>？因为那个雕像吧，放在
0: 那个地方就很呆，那个雕像很人工，就是很人工。我就想说，哎，好傻呀！但我去的时候是从背面看的，对，回来的时候迎面就撞上了唐僧。我
1: 定睛一看，这个唐僧还挺帅的，你知道，挺英俊，挺秀气。但是关哥，那个唐僧旁边那个小白马、啊，一身腱子肉，而且那个马的胸肌好很明显。<笑>
0: 七七的观察点也开始被我们影响，你
2: 们两个的观察点都让我觉得很诧异，<笑>我完全没看那个雕像。<笑><笑>
1: 对，反
0: 正我们那天是应该是一点多出来的吧，嗯,嗯就差不多结束了。说实话，挺累的，是基本上这条路就是没有什么平整的，都是一些要走楼梯啊，然后或者是就是奇奇怪怪的登上登下这种。但是我觉得很厉害啊，我这一路都在赞叹，就是贵州这些景区的修缮，嗯，就是它很多地方就是搞得刚刚好，刚刚好让你觉得有一点难度，但是又没有真的说很危险。嗯，嗯有一种什么感觉？你在走那个路的时候，你这边你要看景色，嗯，那边你还要小心脚底下，然后你就什么都忘了，对，你就想不起来你人生当中那些破事儿，你<对>知道吗？真的就是为什么旅行，哦、oh, ，就觉得当时脑子里没有别的东西，就很专注，非常专注，对，对啊，你要注意脚底下，然后你这边可能还要拍照，那边在那赞叹，哇，这个地方好漂亮，好忙的，对。对<笑>
2: 非常治愈，而且我们去的时候雨季嘛，石头都是滑滑的，就更还好。我觉得我没有滑到，我被滑到了一下，是因为别人丢了个塑料袋在那个台阶上。那,<对>那这个我
0: 觉得游客素质真的是，我们从自身做起吧。是，我觉得可以讲一个 tips 吧，大家都会说去那边穿洞洞鞋，嗯，因为有水。琪琪<笑>在摇头。嗯<笑>不要，我们还前一天特地买了，你知道吗？<对>我觉得我好有智慧，我把我的运动鞋就是放在背包里背着，我走到一半我就把我的运动鞋又重新穿上了。我觉得洞洞鞋虽然不怕湿，但是它不是一个很好的长途走路和爬上爬下的一个鞋
2: 。对。就是我现在给我的朋友的 tips 就是，如果你这个季节去贵州，我麻烦你买一双户外的鞋。对，我觉得就是你户外的防水的，<笑>对，还有那种就是我穿的是一双德训嘛，没有什么抓地的能力，其实就还蛮滑的，走到一些地方的时候。嗯
0: ，这个是黄果树。嗯，然后去完黄果树呢，我们就去吃好吃的。<笑>会安顺开始、哎、安顺好吃的哦，这是重
2: 头戏。对，贵州有一句话嘛。玩在贵阳，吃在安顺。安顺最出名的是各种小吃。来，我们就重点讲一下我们吃的那几家店吧，<对>因为这个部分要
0: 讲起来，就时间肯定是不够了。了我们就把我们这次吃的几家特别棒的店，我觉得 list 交出来。对，好，我个人、呃，其实不是我个人，我觉得我们全体提名最好吃的一家店是王记羊,羊肉粉，富家花园店。<笑>哎，其实这一次我觉得充分的证明了一件事情，就是三点几分出省店。对对对对。
2: 这这家店在。大众包括你，可能在小红书上收到很多攻略上都没有，因为这家店是我和我妹从小吃到大，就是附近的居民去从小吃的。嗯、对，然后这家店评分只有 3.9， 就很难摸到啊。
0: 嗯、呃、你带我们去那条路叫什么来着？顾府街。顾是顾家，照顾的顾。顾家的对，府是王府的府。<对>我们吃的所有东西都是在那条街周边。这家店是这样的哈，店很小，嗯，非常简陋的一家店。然后萌萌说是开了有二十多年了。<对>然后我我们当天去的时候呢，就很明显我我们全家是游客的样子。然后那个老板娘就非就感觉她有点羞涩，羞<对>就是有一点说：“哎呀，家里来客人了，但是我又不认识，哇，这种感觉。”然后你来了之后，你开始讲当地话了，我觉得她就好一点。然后上的是清汤羊肉粉吧，对，好吃。所有人第一口下去，哇，满足。我当时行程很折腾，我是从大连到的沈阳，从沈阳到的北京，从北京折腾了一天，对，就折腾了好，就好几天，因为别的行程，然后就飞飞飞飞到飞到安顺的安顺那个机场，我觉得很搞笑，黄果树机场，我这里一定要硬插一句，黄果树机场，当时下飞机的时候，机务组就说啊，请大家稍安勿躁，先不要下飞机，外面下雨了，我们给大家发雨衣。我一看手机，我说不对呀！我说难道是要坐摆渡车吗？我手机上明明显示是廊桥停靠，因为摆渡就就,就很不开心嘛，就拿行李还下雨，然后就每人发了个塑料袋儿，就那种花花绿绿的塑料袋雨衣。一下飞机，我整个人就傻了。他那个飞机场就是一片空地，像一个大操场一样，对，就那一架飞机落在那个地上，你也看不到什么跑道，你也看不到什么东西，就是所有人就是拎着箱子下飞机，然后走过二十米，然后进
2: 进大厅了，进大厅。
0: 跟一个小县城铁站一样，对对，就是那种感觉。我当时整个人就是啊、哦，原来是这样的，怪不得。我说没有什么廊桥和百度之分，大家都是直接从飞机上，然后自己拎着箱就走到大厅里面。重点是你从大兴过来
2: 的，对，对觉得那种落差感非常大。我从大
0: 兴机场来，大兴机场整个是可以住在里面的，就
2: 是什么都有，对吧？然后到
0: 这个机场，我觉得反
2: 差太有意思了。贵州好像是基本上好像是叫得出来旅游的地方都有机场，对,机场对，它是民用军用两用的，<吧>就都是这种小小的。啊，回来拉回来啊！然后说到这个吃羊肉粉，羊肉粉，嗯，是我们这次旅行所有人的心中第一名
0: 。嗯、对，对，就是后悔没有再吃一顿。来，琪琪讲一下这个羊肉粉有多好吃
1: 。我以前是吃过羊肉粉的，我知道大概羊肉粉是什么味。可是，就是在我去吃过这一家羊肉粉之后，我发现啊，原来羊肉粉还能这么好吃，可以这么好吃。对，就是它是清汤的，羊肉的味道是很鲜美的，然后包括它的汤也是很鲜的。然后我觉得它的粉跟南昌米粉、啊、或者桂林米粉，它的那个口感不太一样，它是属于那种就不软不硬，刚刚好就很爽滑的那种，嗯，口感既不会太烂又不会太梗，对，对而且细，因为它入味。我觉得最神奇
0: 的是它好入味，对，因为我是一个面粉爱好者，嗯、特别喜欢吃这种汤汤水水的，什么桂林米粉、阳朔米粉、螺蛳粉，什么山西的面、哪里的面什么，我我都很爱吃。但是贵州的羊肉粉真的，我觉得，有它独到的地方，就它那个粉真的很鲜。有些地方粉是这样的，就是它要靠调料去拉味道，嗯，然后粉本身它里面没有什么味道，就是汤是汤，粉是粉，然后料是料，多少会有一点这个问题。如果做的不是很好的话，哇，这碗粉就是说，我当时第一口吃进去，因为我当天就奔波了好远，嗯、第一口吃进去。我就给他们治愈了。对，我就觉得说，第一，我这一趟值了，虽然我很折腾很累，我值了。对，我旅行的意义达到了，知道吧？第二个就是这个粉，我一天可以吃四顿，而且我可以连续不停的吃一个月都没有问题，我就不会腻。对，啊，然后下一秒心里就涌起一阵悲伤，只能吃一顿，因为对
1: 我好，因为不能一直吃。真的，它不仅能够抚慰人的胃，而且就是感觉你吃完之后，整个身体到精神都好舒服，多巴胺满满的。对，这里
2: 补充一点，这一家它有一个特色，就是它的油辣子，我没有吃，因为它很辣。那那个就是，呃，外地人的话，咬一口就好了，就有点辣、啊。总是,是少
0: 量多次，哎，<对>尝一尝就好。然后
2: 还有它的泡菜啦，炸的、嗯、泡菜，对，炸的那个油。自己炸的那个酥辣椒，都是需要你自己拿小碗去他的那个收银的旁边自己盛啊、嗯，反正也不限量。对
0: ，那个泡菜很好吃，是萝粉色的萝卜萝卜片啊，就很解腻。呃，我们当天晚上住在哪里来着？住在希尔顿。安顺的那个逸林希尔顿，它也不是纯希尔的，逸林希尔顿就已经算是当地比较好的酒店了。对对,对，因为我的想法是，这个路线走上来一定是累的，我就想说多花点钱，大家休息好一点，不要因为一天很累了，回来酒店在这个那个的，然后就不开心什么的。所以就，但也没有更好，也没有更多的选择，所以就、嗯、就感觉还可以。而且我们还住了一个湖景房
2: ，对。就是希尔顿的最大特点是他可以看到那个室内的红珊瑚，就风景还挺好的，就正对
0: 着湖。对对，我还拍了一张我觉得很还蛮好看的一张照片，然后我们到时候放 show note 里边。对，我们就疯狂的放照片，参参对，包括羊肉粉的照片也放进去，<笑>我觉得还可以，就是它条件我觉得还可以，房间大小什么，包括。早饭很凑合吃吧。如果说，比如说自己定，我没有我选不含早餐的话，你推荐一些
2: 可以自己出去吃的东西。妈呀，安顺本地可太多吃的了。就如果早餐的话，糯米饭、鹅肉粉、嗯、呃，羊肉粉、牛肉粉、肠旺面。如果你还喜欢肠旺面啊，对，肥肠的那个。对
0: ，对其实除了我们推荐的那一家店以外，就如只要看起来是比较有年头的店，就。本地人会吃的应该都不会太差
2: 。对，刚才介绍羊肉粉嘛，羊肉粉有几种，就可以跟大家说一下。就是如果是外地人比较喜欢吃清爽一点，然后又鲜的，就可以吃本地的羊肉粉。然后还有一个就是水城羊肉粉，水城是一个地方，然后这个地方就是靠羊肉粉出名的。然后还有就是泡椒羊肉粉，这个就是比较贵州特色的了。嗯，对，就吃吧，多吃几样。嗯啊、对，这个、就是、自己做做功课，我们就不一一讲
0: 然后另外一家是叫知记
2: 牛肉粉，肉
0: 粉这一家我说实话也挺好吃，但是没有羊肉粉那家那么的炸裂。对对对，那个也也是有一个分店吧
2: ？呃，总店，这个建议大家吃总店，叫大福公园店。呃，这家店的话好像只营业到五点钟，反正都早点去，都是去晚了好像就没了的。对，都很佛系的一个嗯生意。还有一家店我觉得很好，嗯、呃，滨江。小叔冰江冰粉，小叔
0: 舒舒服的舒，对哦，那个地方我觉得，如果不是你带我的话，我根本不可能找得到，在一个岔口里面在二楼还要上去。对，然后你走进去之前，你都怀疑我是不是走错了。对对对，对对
2: 这家店在本地很出名，包括他在贵阳也很出名，吃冰江就找他，然后冰江的特点，我们叫冰江，什么叫冰江？<店>那个江就是、就是往下岩浆的江，对。嗯、然后它的特点就是用各种水果打成的。冰沙，但它里面会加糯米，还会淋一下那种玫瑰跟红糖熬的糖浆，嗯、然后上面再撒上花生碎，就你吃起来的口感就非常的丰富。听这些东西我又馋了<好>。对，我觉得它很神奇的口感在于，它不像我们吃那个
0: 冰沙，它会有那种碎碎的感觉，它没有冰沙的颗粒感，它,它完全就是那种也不是粘稠的，就润的那种感觉，对，就是很细很细的。而且我觉得很神奇，像我们那天点了一个芒果味的，对吗？嗯，它里面也有糯米，我觉得好妙。啊，对，就是有一种我当年在泰国就吃那个芒果糯米饭，在我吃这个东西之前，我觉得这两个组合就很破次元的感觉，他俩为什么会在一起？然后呢，你吃上就觉得哇绝、哦，对，
2: 这个
0: 也是给我那种感觉，有一种和这叫什么那个海带绿豆汤的感觉是一
2: 样的。<笑>这个重点建议大家真的去试一试，嗯、这家我夏天，而且也确实也不贵，那十几块一大碗，<对>我的我们五个人吃了三碗就够了。对。它的冰粉也很有特色，冰粉的特色在于贵州比较喜欢吃手搓冰粉。那、啊、我女儿说，那、哎、个手搓的里面有泡泡。对对，就是很多外地的冰粉，它是用那个拿粉一冲，然后放到冰箱里，它是没有泡泡的。手搓冰粉比较筋道、啊，好吧，我我也没吃
0: 出太多
1: 的区别来。
2: <笑>对，这个西西吃出区别来了吗
1: ？没有，因为我不喜欢吃冰粉，然后但是，<笑>但是在萌萌的强烈的推荐下，他说你尝一尝这冰粉，跟你平时吃的冰粉真的不一样。然后我吃感觉确实这个是我可以接受的那种，就是因为我不太喜欢那种纯果冻的口感，它会更加有嚼劲一点。嗯
0: 嗯，这三家是我印象比较深的，在安顺，对，还有烤肉。哦，那件烤肉真的是哇塞，我们吃美了。对我把那个烤肉的视频发给了健身教练，他说
2: 孩子馋哭了。对，这家烤肉其实是贵阳开到安顺来的连锁，叫什么来着？蒋记龙府大猪蹄啊，先讲的讲，蒋记。<对>这烤
0: 肉啊，哇，我觉得一个特点，它主打一个实惠。对，那个肉一上来，关嫂就是我老公，我是关哥呢嘛，我老公就是关嫂嘛啊，大家就是注意一下这个性别和关系。<笑>关嫂是个很能吃肉的人，他又健身，他饭量又大，嗯，然后每次吃烧烤呢，他如果觉得好吃，他可能比如说一点什么牛肉，吃个一斤两斤的不在话下，对、嗯、啊，对你们都是见过他的饭量的，对吧？嗯，然后这次呢，我们一开始点了个套餐，团购套餐，然后这套餐里面就有一份牛肉，就还蛮好吃的，然后他那个很实在，就很瘦，对，真的没有多少肥的肉在里面。<对>吃完之后呢，关嫂就把服务员叫过来说：“这个牛肉给我上上二斤。”对，服务员一脸震惊，<笑>震惊，你确定吗？确。<笑>你吃得掉吗？<笑><对>然后他就说啊，吃得掉。我还在旁边心想说，那是你没见过他多能吃，就反复确认，反复确认。后来上了这二斤牛肉，一整个大托盘红色的肉，<实>像小山一样的就上来了。对，上来说，你看这些，你吃吗？然后他就、啊，好，那就一斤吧。<笑>就当时就怂。我就为什么这里的二斤比其他地方的二斤感觉要多呢？你可见我们做生又多实惠。对啊，而
2: 且其实这家是，我觉得他被吓到的原因还有，只有我们是扫码点，然后我们不知道可以称重嘛。他很多人是去那个称重的地方，其实对你自己去挑，对拿几片都可以。你就想想，其实很多人像我之前他们去吃，就是拿一两一片，对，尝一尝拿像我们上来就。
0: 对对对，然后后来所以就去就去撑了嘛。对，那个小豆腐也很好吃，对，当地特色。五花肉也很好吃，就是我我就是感觉所有的食材都非常的鲜实在，<鲜>对，实在没有给你不好的地方或怎么样的，而且结账也满，就满出乎我意料的。我们五个人哐哐一顿吃，然后又是你们还喝啤酒，对，点了好几个甜品，然后最后结账好像还打折了，才三百出头。人均才可能六十多块钱、嗯
2: ，安顺的消费其实是低的
0: 。大家考虑考虑去安顺养老是吧？可以，好山好水又便宜，对
2: ，<笑>气候也还行。在贵州避暑就是安顺和六盘水嘛，两个夏天的温度七八月份平均下来也就是二十五度
1: ，安顺还低一点。我我感觉安顺是一个就是生活幸福指数特别高的地方。我跟萌萌待了两天还是三天，感觉好舒服，就有种不想走的冲动了
0: 。别走了，别走了。
1: 因为它的它的物价确实挺感人的，而且天气也很舒服嘛。嗯
0: ，安顺安利到此为止，到此为止。你过瘾了吗？对,<问>对可，可以了。<笑>终于满足了你的心愿。对，对嗯，然后我们从是去了小七孔，呃，第二天小七孔哈，<对>这个路程是最远的。<笑>从安顺到小七孔，就是到荔波，大概是四个多小时。但四个多小时已经很快了，是对吧？叫什么“天无三日晴，地无三尺平”，对，就全是山。我在路上，其实我想睡觉，但是又睡不着，挺兴奋的，到处看看,看外面的景色，其实也蛮漂亮，全是山，然后天又很好看。看着看着，突然间我就觉得我旁边都是什么呢？就是第一旁边不是地。对，第二我看到全是山尖儿，<对>山头，对，就是从近到远的山头。我再看右边，右边也是，我就马上知道说，我现在应该在一个桥上，因为我也知道贵州有很多桥。我就想说，哎，那我在哪个桥上呢？这个桥看起来应该还蛮高的，哎、<呀>你知道吗？然后呢，我查手机，我就先定位，嗯，我就先在地图上定位，我看我在哪里，然后它就会显示这里是什么什么桥，嗯，我就去上网查，一查之下，这个桥好厉害的， 1 2 0 0米长，对、嗯，然后两个桥柱，一个300米高，一个285米高，嗯、是2021年6月才通车的。我一看那个图，我还给他所有人看那个桥的图，哇，好壮观，对吧？很高很长，然后就如果是你是在比如说航拍，你就会看出来，就我们在很高的地方上，<对>但我们在桥上的时候是感是感觉不出来的，对。我就觉得哇，就觉得嗯，太伟大了，这种这种工程对，伟大的工程，<对>超级工程对。然后我又查了一下贵州的几大桥啊，又高又长的，这个桥根本就上不了榜，榜都上不了。对，对我就想说天哪，我说那那些桥得多高或者多长，多壮观。所以就一路上也不算很无聊，无聊嗯、对，就嗯、呃，然后到了小七孔了，我们就接下来到小七孔的部分了。其实也是这次我觉得我主要来看的一个部分，对。对
2: 那个景区，你大概先说一下，大概分几个部分来着？嗯、呃，小溪孔的话，首先小溪孔它它都是一个大景区，对，一个大景区。然后的话，嗯，分两个门如果你想图省事的话，建议大家是西进东出啊。
0: 对，它是一个西门，对，一个东门，东门然后
2: 相差二十公里。二哇，好大！你看这个景区多大。<对>然后哪个是高的来着？西<是>
0: 西边是高，东边是低。对，所以我们当时司机建议我们从西边走，对，然后一路下坡去东门，就会走的比较舒服一点。对，
2: 不然你就是一路上坡，对，一路上
0: 坡。但是我看，我后来看到有人攻略说，因为大家都喜欢这么走，所以也有逆向思维的，就是从东边走。<对>就是人少
2: ，呃，西门的话，其实它离县城比较远嘛。嗯、东门的话，下去的话，就是其实离县城比较近了，啊、因为住在县城。对，呃，小西孔我们当时决定是下午去，对，也是为了错峰。<了>黄果树
0: 是一早上就要去，<对>然后小西孔我们当时选的，因为我们那个旅行社的呃联系的小姐姐也说建议我们小西孔，就比如说你可以三点去，
2: 对，因为很多大团集中入，可能就一早上就去了是吗？对，十一点啊，然后两点这样子入。我们的话就是下午去就错开，所以就还行当时。对，感觉还行，但实际上我们去的没一点半，差不多
0: 就往里走了。嗯，去进去之前又是一身的武装，哦、对，然后塑料袋、又
2: 买又买
0: 的东,东买那水枪、水
2: 枪<钱>、小七孔，反正就是小孩子是会很喜欢的一个地方。就是明明是一个纯天然的景点，被所有的小朋友玩成了大型水上乐园。
0: 哇，小七孔真的，真的，我觉得不虚此行。就如果再让我去的话，<对>我就一定会在小七孔多逗留几天，嗯、因为他那个票是两天的。对，我觉得可以。就比如说前一天晚上在景区或者在附近住好，嗯、然后就进去玩一天，
2: 第二天再玩一天。小七孔里面好像有几家酒店是你住在那儿可以给你送两张门票的，<对>还,还挺划算的。啊、的对。对嗯，它也是好几个景点，应该是是一路都是景点，景点一路
0: 全是景点。<笑>我印象最深的，我说几个哈、啊，我先讲。那首先呢，就我其实是奔着那个小七孔桥去的嘛，<对>因为网上照片也很漂亮。对对对对,对,、啊、对对，我们都是奔着那个桥去的。<笑>但那个桥其实，在最后面，我按我们那个行程的话，它是最后一次出现的。<对>好。那我们先去的是什么？先去的卧龙潭，然后下啊，卧龙潭，卧龙潭就是一条一条河，嗯啊，小青，我是这样，首先它每个景点之间是有一个接驳车，对啊，你就可以坐车到下一个景点，然后你跟司机确认一下就行了，对啊，卧龙潭没什么太大感觉，因为下雨，对，但是就是一汪绿水，但有仙气啊，对对对对,对,对，仙气飘飘的，其实不是不好看，是因为太多好看的景点就显不出它了，<对>你知道吗？过了卧龙潭，就到了翠谷瀑布。对，它是个瀑布，没错，它景点叫瀑布，但是瀑布就在那一点地方。对，但是你到瀑布之前，你要走很久。那一段路，我觉得美到我觉得很夸张，因为我在拿手机拍和录嘛。我觉得我录了一个像人间仙境的一样的地方，对对对对就是有一种，就仿佛好像在瑞士会，或也不知道在新
1: 疆还是在哪儿，天超级蓝，<你>它那个在两个山谷之间，对，到处
0: 都是景色，
1: 水面上还有雾气，对。哇，
0: 就是我觉，我觉得我随手一拍就全是明信片的那种感觉。对对，然后就一路走，一路走，一路走，然后到那个翠谷瀑布。翠谷瀑布确实也挺好看，但我说实话，我就拍不出来。对,对对，我拍不出来。<对>过了翠谷瀑布以后，是一片很大的，哎，我不知道怎么描述啊，反正就是像很浅的水。对，它就又在快速的流，就是特别适合小孩子在里面趟水，然后又在里面玩，有的就是在那里打滚打,打滚<样>对，打滚也也也游泳，游泳都游不动，没有那么深。嗯，反正整个就是我女儿也疯了，一开始还有点小心翼翼的，后来就已经开始放开了。那男孩子在里面疯一样的，就是我,我有一张是拍了我女儿和我老公在一起的照片，我老公蹲在地上，嗯嗯、然后那个水枪正好在呲水，我女儿也在往这边看，然后背后是那个很蓝很蓝的天和那两个山谷。对，我当时拍完，完全没有 P， 然后我就说这是我全年今年最佳。我当时就说，我说我再来的话，我就带一个折叠椅，然后呢，让我女儿坐在那里玩水，我就在旁边呢，把这个折叠椅往树找个树根底下哈一坐，自带小热小火锅、瓜子儿、薯片再拿本不用费脑子的小说，哎，一看这一天过去，哇，完美！对，哇塞，真的是脆骨瀑布太漂亮了。<对>这也是为什么我们当时去研究说小七孔的 VIP 要不要买的一个原因。对。因为小七孔也有呃 VIP， <ip> 但它比较贵，它是两千四，嗯，它是一个小像小八<巴>、小八一样的，可能直接带着你到处各个景点走。但是它有个问题是，它是限速四个半小时，嗯嗯、呃，就是我当时犹豫的点就是价钱是另外一个话题，但是就是四个半小时够不够玩的？嗯，你知道我为什么我最后没定吗？就刚好那个关嫂有一个其他城市的同事刚去过，就说别定，他就说不用定，他说小朋友在那里能玩好久。哦。Oh. 啊、哦，我觉得啊好，那就不定了，然后就没定。我觉得哎，选择又正确了。对，
1: <音>我是觉得翠谷瀑布它对于怕热、怕晒的人特别友好。一般像那种室外的水上乐园，它玩水的同时也会很容易就暴晒，然后就很难受，就是晒黑甚至晒伤都有可能。但是翠谷的话，它刚好是在就是山几个山谷之间嘛，所以不仅晒不到太阳，而且很凉快，就是真的就感觉身边每一个人都好开心，
2: 对，就像一个大型游乐场一是的。<笑>然后就是，其实我们有错过两个点，就是一个什
0: 么鸳鸯鸳鸯湖没有去
2: 。对，因为那个是要划船的嘛，我们当时就说算了，因为天天下雨，然后我们就直接往水上森林走了。我觉得我们这次整体的就是没贪心，就是一定要什么都要玩到的那种
0: <对>那种心态。对。
2: 其实我很喜欢水上
0: 森林，它其实就是有一个水流，对，然后有树林，对你其实是在树林里面穿行，它就是就是一个圆柱一样的东西在水里，整个形成了一条路，对，你就踩着那个圆柱像梅花桩一样，<对>但没那么难了，就是你看我女儿八岁，她全程跟下来也没有问题的，对对，但是呢，稍微你还是要注
2: 意一点，就是又达到了那种就是你又要看景，你又要看路，你又要拍照
1: ，对，而且感觉就像探险嘛。它有探险的氛围，但实际上又没有那么危险，
2: <笑>对，没有
0: 什么难度。我很喜欢那里
2: ，风险偏好人士非常友好，是吗？对像我，
0: <良>对像我这种的，我都觉得很 OK。对，其实会有一点紧张，嗯，一个是我自己
2: 啊，也,也就腿脚,脚也不太好，
0: <笑>然后又有小朋友，对吧？就你们俩，其实我也在
2: 观察，就
0: 发现其实还、嗯、我我看好像你俩也没有什么太大的感觉的样子。
2: 我俩唯一的痛点就是以后再也不穿洞洞鞋走这种地方。<笑>他一路都
0: 是有那种就很漂亮，在那个树林里面的河流，<对>很好看。我拍了好几张照片，都是那种阳光从树林里枝树叶的中间漏下来，有那种很明显的丁达尔效应的那种感觉，对对对真的很美。然后底下是瀑布在流，我自己拍下
2: 来我都觉得好像在看一个什么科教片啊对啊，而且就是你每次看到这种景色的时候，你就有一种生活充满希望的感觉。对。
0: 哎，我这个时候突然明白，就为什么他们要做视频 UP 主了。这个时候讲再多，不是甩一段我的那个录的东西，对,对吧？对，这段之后就是六十八那个叠水瀑布了。对，就是一路往下全都是瀑布，瀑布开始不值钱了。对,对对对，就看完这一段之后，就再也不想看瀑
2: 布了。但是我觉得我们去的幸运的是水太大了，好几次都被那个瀑布的水量震惊到，就路上都已经被淹了。对
0: 我觉得它神奇在哪里哈、啊？我觉得景区真的很花心思，我觉得这这里面应该有人工设计的痕迹。<对>你会一路看。看到各种各样的瀑布，有的高一点，<对>有的低一点，一点啊、对，有的远一点，有的大一点、小一点的。对，但是它有两个地方很神奇。嗯，一个呢是就是它其实就是一条路，你往下走，右手边是水，对。但是呢，它有一个地方是从左边从山体里面就是拉出来一个引了一个管子一样的，然后那个水从上面哗流下来，然后这个水就落到你右边的这个水里面去，对，它就像一个瀑布一样。就会变成你从那个管子下面要冲过去，对，但那个水其实很大的，溅的其实到处都是。你过去以后就会半湿的那种感觉。所有的小朋友在那里啊，冲冲过去，再冲回来，<笑>真的很快乐。而且，就我我后来才发现，我拍那个瀑布的照片里面还有彩虹。天很蓝，旁边是水，然后又是绿树，然后又有彩虹，哇！就是、就是
2: 印象特别深的，就有一对母女，看起来其实他们已经走得很累了，小朋友很不耐烦了、呃。我们这边先看到的彩虹，然后就说了一句彩虹，然后小朋友就说很兴奋的叫他妈妈，妈妈有彩虹，彩虹。然后结果他妈说哇彩虹，然后结果你知道他们两个就抱在一起，在那扭来扭去跳舞，我<笑>就觉得好欢乐啊！天就是对，就大家就觉得都好欢乐，对对，对看到就是有一种大家一起去游乐场的这种感觉，就也不在乎就是表。表达自己欢乐的，所以这
0: 张我选了它印、啊、明信片了。对，啊、哦，这这真的好漂亮。一个是这个地方，我觉得所有人都很开心，嗯、照了很多奇奇怪怪的照片。<笑>照片对，然后还有一个地方是左边的山体上就有一个瀑布下来，<对>它是沿着山体的一个瀑布，拉雅瀑布。哎呀，你们还记得名字？居然我都已经顾不上了。他也
2: 在那儿翻。
0: <笑>那个瀑布呢？它就落在你走的这条路上。对，对又是一个小朋友要疯的地方。然后每个人坐在那个瀑布面前去拍照，拍完照，然后就在那里趟水，然后湿水。对，<笑>穿运动鞋的话，你基本就是个湿透的状态。但其
2: 实就是因为我们去的时间刚好就是水期，如果是淡季、淡季枯水季就没有这个效果了吧对？我们当时走在瀑布的对面，其实是有一条路的。但那条路是彻底被淹了，对，所以他就整个把它给封死了。这样子。然后我朋友是四月份去的，那个时候还是枯水季，他们就是一路上看那种小瀑布啊，就觉得是涓涓细流。我说不啊，那多壮观！他说我没看到
0: 。啊，这反正就是基本上到这儿也差不多了，其实。对。然后这个六十八级瀑布的终点就是小七孔了，反正就这一路就是。欢声笑语，特别快乐，然后累你也其实也忘记了，<对>反正非常大人也很开心，小朋友也很开心，然后最后终于到了终点小气孔，然后我们所有人就就就这<笑>对，有可能是因为我前面玩的太开心了，就
1: 是落差，对落差感极
2: 大
0: 。其实如果人少，你好好拍其实是很好看的。那个桥洞，然后在水里映的一个圆，<对>你好好拍找角度，<对>确实很漂亮。但是你看了那么多美景了，前面六十八集，啊、对这辈子的瀑布都看够了。完了对,对，然后你就看到一个桥，到处都是人，每个人都在桥上搔首弄姿，包括我们自己，对吗？对<吧>对所以就觉得啊，好吧，这就是小气孔<对>啊。好了，那拍一个照片，聊了心愿就走吧。<对>看完这个小气孔之后，我们就在那里感叹就。哎，有的时候呢，真正的意义是在路上的，对，<笑>终点没有那么重要了，已经。对
2: ，然后我们就返回县城，然后去吃了个那个
0: 酸汤牛肉锅、嗯嗯，还行吧。就我可能也是有点玩大了，然后吃饭这个事情就没有太多的注意力了。对，嗯，这一天就算完事儿了。立波住的是哪里来着？四季花园酒店，还挺挺电了
2: ，就是那个被外表欺骗
0: 了的酒店。<音>我们去的时候路过那个酒店，那个酒店外面就很
2: 对对对对，就
0: 是各种欧洲气的欧洲雕对壮观的<对>那种花园式的那种
2: 感觉。重点是它叫四季花园，我一直以为它是一家连锁，就是四季旗下的那种。想多
0: 了。然
2: 后毛毛还说：“哎，这看起来也不错。<对>”我在旁边泼冷水，我说：“哈，你
0: 调整好自己的预期好啊，因为我刚在沈阳被欺骗过。对”对，果不其然。怎么说这也不也也不算差，但是它确实里面和外面的差距还是有对，包括服务
2: 什么的都。但是
0: 已经是那个地方可能相对来说是不错的一家。
2: 其实后面我看了一下，我觉得后面再去的话，选这个还不如选连锁，有全季哦。那那我
0: 不知道，<吧>因为应该会好会好一点。因为以我们的经验，就是全季啊、雅朵啊这些连锁店，它的出品品质稳定度还是比较好的。很很对。
2: 重点是我们当时进去还住了一个晚上，停两次电，把我跟七七都吓吓坏。我在里面洗澡，洗着洗着电没了，你都懵了，你知道吗？然后打电话的时候，你知道我有多绝望吗？前台说啊，什么时候修好？不知道。我当时整个心哇凉哇凉，哇凉我就澡都没洗完，你给我整这出
1: 。关键当时我俩的手机都没有电了，对，然后电脑也没有电，就是没有任何的光源，然后打电话还一直占线
0: ，绝了
2: 。<笑>对，然后当时一整个就是唉。<笑>对，
0: 然后小七孔和大七孔其实是邻着的，是挨着的。嗯，对，大七孔就是在小七孔东门插进去，就是其实你会发现，说你去大七孔的时候，你也会路过小七孔的那个出门的地方。对。就、啊、那天是晒的哈、啊，第二天放晴了。<对>第二天我们去了大气
2: 孔，那个两个小时就逛完了。其实如果大气孔全开的话也，也也要差不多一个小时，因为后面的几个洞没开，<下>是吧<吗>？雨太大，全淹了。哦，这样子的啊，我
0: 们也我们也还是没赶上全部，对吧？啊可，可以了，可以了，可以了。我感觉其实就是先首先看了一下大气孔那个桥，嗯，就是大一点的孔，对对。大气孔和小气孔的区别全在名字上了。<对>啊，对，也也没有什么可说的。但是我确实也完全不知道那里还有一个天生桥。然后、哦、确实还蛮壮观的，但是我觉得船是要坐的，嗯，因为坐船的感觉和你在旁边走的感觉其实不不样。嗯、它其实像一条很很,很蛮宽的河，水很绿，对，天很蓝，绿腰带，对，真的是就那边的水给我的感觉就是，我拍出来也有感觉，我拍了个碧玉的那个，嗯、因为翡翠你们不都是说什么有那种水头嘛，什么的<对>润啊什么的，<对>就是那个感觉，我觉得。嗯、然后在船上荡过去，很舒服，就非常近。<对>然后我在这里啊。沁
2: 人心脾
0: 。对，后面呲水，呲水。<这>后面小朋友永远在呲水
2: 。我跟七七在路上就觉得小朋友也挺逗的，就是有一个八九岁的男孩，一路就只有一个问题：姥姥，我什么时候可以打水仗？我前面就可以打了吗？他姥姥说：嗯，你去前面可以打水仗。对，小朋友就我不关心，就在哪里，完全不在乎那个天灯桥的那个壮观、啊。没有，没有。
0: 然后下了船之后，就是在那个河的这一边，沿着那个山地对，然后就是有架起来了一个路，嗯，反正一路我觉得还我拍了不少，我觉得还蛮好看的，因为那个河里面有很多石头，反正看起来就是很有设计感，但是它又是天然的，就很有中国的所谓的那种就是奇山异石的那种感觉，嗯，然后一直走到里面就是那个天生桥，其实它就是一个巨大的一个洞。就像山掏空了一样，对，然后有个洞，然后又是天然的，然你那个、对你从那个洞里再过去。反正当时看着的时候就觉得还蛮壮观的，对是被震撼到了，就完事了。其实际上就回去了，<对>嗯，就就就这么一小段对，大七孔觉得可以，就时间不长，去一趟还是 OK 的，对啊。所以荔波就差不多到这儿了，荔波吃的没有什么可说的，我感觉就只有安顺好吃对。对，离开了大七孔之后，我们就去了苗寨。荔波到苗寨就三个小时，嗯。哎呀，到了苗寨就是完全另一种感觉了，从自然景观一下到了人文景观的<对>感觉。但是那个人文景观呢，文字已经快挤没了，都是人人人人人人人。
2: <笑>因为我们是下午到的，晚上进的再想看夜景。
0: 确实，晚上人真的好多呀。哦、嗯，因为苗寨也有那种不同的接驳车。嗯啊、呃，你会买一张联票，它有四个车站，你是可以来回坐的嘛。<对>一个地方五块钱怎样？就那个车站排队的人呢、啊？我们有一个什么关仙桥一号、二号什么的。对，我们每次出去都要从那个桥上走嘛。我就觉得我在那张桥上走的时候，我就整个人是。汗毛都炸起来的那个状态，就是我这边要小心不要碰到前面的人，后面要小心不要被别人挤到。<对>然后呢，因为有下雨，我还得看着别被别人散尖儿扎到我。我这边还要护着孩子，我全身的肌肉都绷紧了，你知道吗？我就想说，幸亏幸亏姐是练过的。你知道
2: 就我觉得在苗寨里面主干道都已经很商业化了，对吧？就是都是各种旅拍呀、啊，都是一样的东西。但有一个地方，我觉得大家可以去，就是就是在那个苗寨里面东引路口。然后往上面去，有个图书馆，然后有个苗语角。那个苗语角其实你可以上去听那些，就是他专门在讲苗语嘛。对，然后呢，嗯、图书馆在网上，其实就已经是原住民在里面了，就是有真正的住的地方。对，就你可以往上爬一爬，其实。看到那个千户苗寨的时候，白天其实有那种很古朴的小寨子的小路的感觉。那个地方好难找，对，然后也,也就你吧，对，然后那个地方还有一家叫做“惠农酸汤粉”，就如果喜欢吃酸口的话，可以去那儿吃，但也只开早上。对，大家就可以去找一下
1: 苗寨。大家好像进去了之后，就一下子没有了时间观念一样。当天晚上大概是十一点半嘛，街上还有好多好多人，而且还有好多那种。旅拍的小姐姐嘛，大晚上在那化妆，然后换衣服。对，这个古街两侧全部都是那种商业化的
0: 店，它有一半都是旅拍店。对，就大家去都是为了照相去的感觉。嗯，我说实话，我去之前我也想说，哎，给我的女儿也拍一个，对吧？去了我就完全不想拍了。你会发现街上第一人确实特别多。就是会有无数的穿苗族服装的男生女生，而且都很漂亮啊！就是衣服又很新的，就其实都是游客。对，我觉得还蛮养眼的。嗯、但是你知道我有一种什么感觉吗？这好像不是我要来看的东西的那种感觉。那
2: 我们还其实还看了一个苗
0: 族表演。对，就那个我觉得还是蛮有当地特色的，就是在一个广场上，嗯<对>呃一个圆形的广场，他每天下午都会有一个表演。对,嗯、对，然后那天就看了一个全程，嗯、呃、五六个节目吧。呃，我最喜欢的就是这边在打鼓，嗯，那个鼓点我觉得很有震撼力。嗯、然后呢，会有大概三四十个当地的小姐姐们穿着很典型的苗族服装，在上面摆出各种阵型，那个很好看。后面还会有那种表现苗族的年轻人谈恋爱找对象的这个这种小表演，哦、还有吹那个叫什么竹笙，<森>那个叫竹笙吗？那个就是竹笙、嗯、啊，嗯、我都不敢确定，我怕说错。好，说说别打我。<笑>这还蛮有当地特色对，
2: 就我就觉得这个就啊，这个看一看，而且免费的
0: 免费啊,啊，免费的。嗯嗯如果赶上节日，他可能还挺挺那就大了，对吧？还挺苗族有挺壮观的。然后最后一个节目，他是会请游客上去和你一起跳，像那种集体舞一样。对，民族团结舞。对，你看，还是得靠我们七七。<笑>
2: 就我觉得其实还真的还
1: 挺好的。就我其实如果不
2: 是带着孩子的话，我就下去了。
0: 对，我就是为什么不跳呢？第一个冲下去的小姐姐穿的可漂亮了，我觉得好棒啊！然后就非常恣意的在那里就跟着跳，大家
2: 就都去了也，也没有人在乎你什么跳的对跳的跳<对>错。还有一个点就是，刚开始的时候，他跳完一支舞会献酒嘛，我就很主动的喝了，就跟我们在那个饭店喝到的是一样的、呃、米但对，但很多人就会很不敢喝，啊、不敢喝，其实也很正常。对，就就我就觉得说，其实也没。也没有必要，就反正就我就不喝，我不喝酒呀。欢迎的方式嘛，就还就就那点我觉得还挺。对，就是那个还能体验他们本地的一些特
0: 色。而且最有意思的是，那个广场旁边还有一个篮球场。嗯，在一个商业街、古街，到处都是这种苗寨的风情的地方，突然有一个地方有篮球场，对，那就很现代，立马我们就联想到那个。村
2: 憋了，其实贵州这种村里面的这种活动已经很久了，只是这两年火起来的。特别是黔东南这一块，因为在子跟在子之间有时候隔得也不远，就组一个队打球，就已经之前突然间有
0: 一个生活化的场景，<对>我觉得就就很好的就综合了那种商业街给我们带来那种就是很不真实的那种感觉。而且我很喜欢的是什么呢？晚上街边其实有很多很多小摊，嗯，那个烧烤镇真的太大了。我跟大家讲啊，很搞笑。我们到了，就是很热闹那个地方，旁边是有两个水塘，三个水塘呢也不大，可能也就两百三百平方米的那个样子。嗯，那个水塘一看就以前，比如说养鸭子啊，里面也确实有鸭子，但是被他们改造成了儿童坐小船的地方，嗯、就他有那个鸭子船，嗯，可以坐两个人，前面坐个小孩子，旁边后面坐一个大人，他大人要在后面去，就像有两个那个。两个桨样，你要去转，转了以后外面就会有桨，然后铺着水，你就过去了，很累的。然后呢，会给小朋友一个网，嗯，让你去追鸭子。我跟你讲，没有小朋友会抵挡住赶鸭子、抓鸭子的诱惑
2: 。抓到了吗？后
0: 面？怎么可能抓得到？你得把老父亲累死也没有那么快啊！原来怪不得小朋友那么喜欢那个项目、就是，就是特别神奇。你到了一个就是苗寨那样的地方，突然看到一个水塘里面有一些花花绿绿的鸭子船，然后大家在那里追鸭子，就特别魔幻。而且有两个，而且有两个，大晚上了，你你看我们分开玩的嘛？而我还说你们快点走，我说你们快点回来<对>哈，回来给我发微信啊，嗯、确确认一下。结果你们都回去了，我们还没回去，<对>在干嘛在抓鸭子？<笑>就是我我姑娘从到了那里就开始惦记那个，说妈妈我想去那个玩。我说等一会儿我们先吃饭，嗯，吃完饭肯定给你玩。我说你别惦记，<对>我说肯定给你玩。<对>然后就去了。我给大家算哈，<笑><得>一只鸭子多少钱？就一只鸭，它是这样的，玩二十分钟，嗯、一个人五十，两个人七十。哇，挺贵啊！你想，你都千里迢迢都到那个地方了，孩子就要玩，就要抓鸭子，你不让他下吗？所有的小朋友都在里面，你让不让？你还子，你说不下不行下下去你能让孩子自己下吗？嗯，肯定得带个人，人都得大人带着，对吗？嗯、基本上都是大人带着。那水不深，水就是就到一个成年人的大腿，对，两个人就七十，对吗？嗯，就是我老公带着孩子在里面抓鸭子，嗯、我我在旁边就坐在旁边凳子上，我就在那数，开始算账了，你知道吗？嗯我说我数着数，一共十八只鸭子船，嗯，一只鸭子五十到七十，十八个一天。如果说你就在外面，比如说算你十个小时好了，你能换多少波人？因为从来没没空着，你知道吗？<对>一直满的。对，我算完了，我说这一天净挣至少三万以上。我跟你讲，我老公整个人羡慕到不行。<笑>我们也干这生意吧？<笑>我说你留下。二<笑>十分钟玩完了，我说开心了吗，宝宝？哎，开心了，还要玩、啊？我还要玩那个，后面还有一个空地。是吹气的那种城堡，就是巨大的充气城堡，哦、嗯，就没有什么含金量，就是一个城堡，它里面全是充的气，还有一些弹簧床啊，充气的那些玩具，所有孩子在里面疯玩，上面还有滑梯，三十块钱随便玩，你玩完鸭子，你再看这个，简直跟你讲合同啊。核算到没话讲
1: ，我我看到那个淘气堡了，我还在想到旅游景区了、啊，还有人会在这玩淘气堡吗？
0: 对我，我跟你讲，我看到那个淘气堡，我也是觉得是什么鬼，在这个地方为什么会有这么一个东西？你知道吗？就跟整个你个背坏这个平衡，就完全不是一回事。但是它有有一种，就是你玩完了之后，就会觉得它有一种魔幻的融合感。
2: 嗯，
0: 果不其然，我姑娘在那里玩到，我跟你讲。玩到什么情况？他有个老板是当地人，嗯，女的不是，呃，要扎个
2: 辫子，上面对，有一个扎一
0: 大盘头发在上面吗？嗯，嗯他收钱，然后。嗯我就说这个到玩到几？他说还都可以，就是意思不限时间，嗯，玩吧。然后我和我老公就两个人拖着个椅子在旁边就在那里发呆休息，很累了，十一点多。<对>一开始跟我女儿说我们就玩到比如说半个小时，嗯、后来看她好开心呐、啊，因为景点什么对她来说好无聊的有点。对，终于开心了。我说啊，那让孩子多玩会儿吧，明天大不了晚点起来。过了一会儿，所有的孩子那里疯玩，我看老板娘在那里啊，<笑>闭着眼睛歪着头，困得,困得都已经打瞌
1: 睡。你你们好像玩到了凌晨，因为我根本对绝对过
0: 十二点回。回去的时候你们还没到，这是第一个晚上就已经很充实了。嗯、然后第二天其实就是在瞎逛，对，嗯，瞎逛，就是我觉得没什么可说的。你们俩有什么可说的吗？刚才
2: 都算了
0: 。<笑>嗯，我们也是在苗寨买了明信片，然后写了明信片，然后贴了邮票，然后我女儿把明信片放到她一个非常有民族特色的一个邮桶里面，对。也不知道我们听友到底有没有收到啊？收到，收到给我们来个信儿吧。寄了三十多张，<笑>三十多张，一张没回应。现在，对，我们买完之后就跑到萌萌刚才提到的那个书店，它是一个私人书店，書不
2: 是不是，它是个就是苗寨的图书馆。哇，就还有意思、啊、它不是书店
0: ，对，我我女儿在里面看小人书，对，然后我们所有人就在那里写明信片
2: ，就那一段
0: 时光，我觉得还想起来就很温馨，嗯，很很有感觉，对
2: 对。對<笑>
0: 然后苗寨其实吃的倒是挺开心的，嗯、我我我找了一家，有一个插曲，我觉得一定要讲。我在网上找了一家什么呢？就是因为它有观景台，对，啊，观景台呢是可以看到从高处看到苗寨的晚上的景色的，就很漂亮。所以我就搜了一家饭店，这个饭店自己带观景位，我看了一下评价，据说还蛮好吃的，而且人均我觉得也不算太贵。我就说，要不我们就去这儿吧。当时想的是，我们要从观星桥一号先坐那个车到观景台，然后我们从观景台到那个地方。嗯，就我想的有点多了，我觉得。嗯、对。啊，我们都是这么想的，<对>因为我们是这么进去的嘛。对,对，我们就去排队去坐那个车了。对，那个地方人最多。然后等车的时候呢，我就打了个电话给那边。我说老板，我们现在过去吃饭，你们那边有没有位子？他说你们几个人？我说几个人？他说啊，你过来吧。我就多问了一句，我我说那我现在在那个观仙桥那儿等车呢，我我到观景台那儿下车是不是就能到找到你那儿？他说你在哪里？我说过一号观仙桥。他说你不用坐车，你走来就可以了。然后我就打开地图搜了一下，我说果不其然，五分钟就到了。我就说那那我们就不用坐车，我们就走过去吧。但是我们现在已经在队伍里面了，
1: 对，已经被。中间嘛，那个队伍
0: 它是有那个木栅栏围好的，<笑><对>我们正好在中间，对，往前也出不去，往后也往后也出不去。然后我就心一横，其实这个是不对的哈，对，我先说一下，这个是其实不对的。我说来，我们翻出去吧，一个人翻，两个人翻，三个人翻，然后别人就都看到了，看到了以后，我们旁边的几个大妈，他们误以为我们有什么可以不用排队的方式去坐车。啊然后就跃跃欲试，要跟我们一起翻，就是有一种莫名其妙，他们在翻了我，我们要不要也跟着翻的那种感觉？嗯，我一看这个势头不对，就是你懂吗？我一个 I 人，我就必须得一个艺人的样子，我就在喊，我说用所有人都能听见的声音在喊，我说我们是要不排队，我们不坐车了，不是要提前插队，这不是去坐车的方式，你们不要学我。对，所有排队等车的人都在看我，然后你们就所有人在
1: 狂笑，因为当时觉得好好好玩。<笑>就是因为关哥就特别的，就像在那个交警在指挥交通一样，就是手伸在那里，就是跟他们说不要学我们
0: 。真的，那几个人，我要是但凡
2: 阻止晚一点，
0: 他就翻了。对他
2: 们已经跟在你后面了啊、哦！真的是，
0: 我就觉很就很愁人。对、嗯，就差不多了。那家店也还不错，酸汤鱼还不错。嗯，我
2: 觉得好吃是什么？那个小小米锅巴。对对对。这酸汤鱼它做的有点腥了
0: ，有一点啊，我觉得汤还好喝、嗯，汤
2: 不错。还有什么菜来着？炒
0: 笋子，嗯，笋也蛮好吃的。对，反正我觉得整体挺好，酸梅汤也不错。但是杨梅汁，对，杨梅汁啊，不是酸梅汤，杨梅汁。嗯啊，我觉得苗寨有一点很明显啊，就是它所有的东西都是统一定价过的。对对对，是，不管你走哪条路哪家店，杨梅汁都是十五块。感觉在旅游治理这件事情上，当地应该是花了非常大的力气做这些动作的
2: 。因为原因是之前不是有人在苗寨住了一个天价酒店，结果就被炒到网上去了嘛。然后从那以后，就是苗寨一直在大力治理这件事情。
0: 所以其实路流程上，路程上我们差不多就是这样了。对，就是我们最后总结建议是什么呢？就是最好玩也最值得去的是荔波
2: ，嗯，黄
0: 果树瀑布也没有问题，也好看，而且安顺好吃。在苗寨这个地方，我觉得自己多衡量一下。对，另外两个地方我觉得没有问题。对，嗯、挑一个好时间去就行了。嗯、呃，费用上其实还是怎么说呢？风景游人吧，景点的门票大概都是一百多。对。但是我说实话，以以这些景点的量来讲的话，这个门票真的不贵，真的划算。我有种李佳琦现在在我对面的感觉，<笑>天生带货人是吗？嗯、前两天直播不是也说让我们带
2: 货吗？对。<笑>所以你们俩有什么总结的吗？或者说给大家的建议？我觉得就是，如果喜欢呃夏季去贵州的话，喜欢吃的话，就不要错过安顺。就夏天就最合适，我觉得。对对对，安顺真的也是夏天气候好一点。小七孔的话，真的一定要多留两天，好好玩一下。就是这个风景，作为一个贵州本地人，我都觉得，嗯，真的很自信。你之前也没去过，对没有没有，哇 <Wow. S 1> 就是每天都被霍霍在黄果树
1: 去了<笑>够够的，去四次五次。<笑>我是觉得，其实除了。我们去的那那些景点以外，可以多关注一下，就是路途的那个风景。因为贵州又叫那个，就是有个说法，不是叫十万大山吗？嗯、就是无论是在高速上面，还是在普通的走在路上，就是两边的那个山都很好看，不一定要到景点才能看到漂亮的自然风光，整个省的自然风光都很美。
0: 对，就非常的就是山山清水秀的感觉，所以我路上几乎一路我都没怎么睡
1: ，而且我还就是看的时候，还有一种特别感性的那种想法。我现在走的这段路，也许就是很多年前，就是徐霞客也是走的这段路呢。哇你好浪漫，<笑>而且它的那个山可能都是几百年前甚至几千年前的，这么多年过去了、啊，那个山可能它见证了很多的朝代、很多的人，但是它一直在那都没有变，就是觉得哇，大自然就是好伟大，人类太渺小。对，人类太渺小了。
2: 而且贵州是好像是唯一一个没有被侵略过的省份，因为当时太难了，是吧？对，当时日军走到独山县的时候就，就再进就不敢进了，山太多，你随便埋伏一个点你就没了。
1: 这次旅行下来，我觉得就是最对的一个决策，就是关哥买了 VIP， <笑><笑>真的，要不然黄果树那一段，我觉得我是走不下来的。嗯，我跟萌萌两个人在后面，我感觉我们俩都很疲惫吧，就是腿都抬不动了，然后看着关哥、关嫂，然后还有就是关哥的女儿在前面，雄赳赳、气昂昂，就是健步如飞，真的觉得自己太如何？<笑>但我看你们俩其实还好。但
2: 反应在后面，去完黄果树以后，我们真的全身疼了。然后我也不敢说，后面是悄悄问七七，他说他也疼，我心里还平衡一点。但是问到你女儿的时候，你女儿跟我说我一点儿也不疼的时候，我真的觉得我真的好弱
0: ，小朋友肌肉没那么紧。但确实，因为是这样，有一个前提前前提背景嘛，就是我是两年前不是。腰伤，腰伤嘛，嗯、这两年一直在努力的复健加锻炼，所以现在相当于，其实我们家三口其实都有锻炼习惯。因为我老公已经健身大概七年了，嗯，然后我也是有上了两百多节私教课了，这个回头我们是另外一部分的话题。然后我女儿因为是有她有体育项目，活动量很大，也是定期的锻炼什么的，所以等于我们家三口都有锻炼的习惯的，嗯。然后我这一次出来旅游，我跟你们讲。我就心里面一直在默念一句话：幸亏姐是练过的，幸亏姐是练过的，你懂吗？肌肉到用到方很少。对，因为锻炼这个事情，其实就是让你的肌肉的耐受力更好嘛。嗯，刚好我就是去出去之前，我的那段训练的计划就是去偏功能性的，刚好这次旅行，我觉得就是全都,都用了上了，对，都用上了。回来跟教练讲，教练说：“哎，我也是无心插柳。<笑>”而且还有几个地方呢，一个是看苗寨表演的时候，就你们去的早嘛，嗯，我们去的晚，所以里面人都坐满了，然后外面站了一圈人，我女儿看不到，所以我就说抱她起来看，她倒不重，但是也差不多快五十斤，嗯。整个表演能有半多小时，四十分钟，嗯，挺长时间吧。四十分钟，我报了，哎，没没抱全程，报了半程吧。我老公在后面，后来说要不换个手。我说我还可以，一边抱住了，一边在想说，嗯、幸亏我是练过的，当妈的没练过，可抱不起这个大姑娘。真的，有肌肉真好，有力量真好。什么胖点瘦点，在这个时候真的一点都不重要。我能抱得起他，我能抱得住他，这个是我想要的东西。包括晚上回来，我觉得虽然我很累，嗯，但睡一觉起来之后，其实就好了，就也没有哪里就很疼或者怎么样。而且包括整个路程，我觉得我，总之就是就是你游刃有余的那种感觉，我觉得真好。还得锻炼，还得锻炼呢、啊。我一个人过中年的一个，比我们状态都好。所以之前说就是劝大家去锻炼身体，真的就是有用。嗯，你不用的时候不觉得，真要用上的时候就太有用了。对，这是一个。还有刚才不说到那个 VIP 吗？对，嗯，我还是那句，就是您出来嘛，带孩子带你们，我觉得责任还蛮大的。就我我的目标是如何大家安全一点。因为好不容易出来玩一趟嘛，你那如果说能花点钱，然后让我们的体验感能够更好一点的话，我是觉得这个事情是
2: 值的。看看看看啊，都给掐了，给老板听一听。<笑><笑>看看格局，包括,包括那个 VIP 那个小气孔那个两千四，等等会儿我再猜，再次说我们团队现在不招人，谢谢。<笑>走开。
0: <笑>对，所以我就觉得，哎，该买票买票，该加钱加钱。包括我们是这次出去，暑期其实正贵的时候，嗯，对吧？酒店我也要好的，对啊，大家住舒服一点。我不是道德绑架，其他老板就一定要<笑>要要,要花很多钱。我的意思是什么呢？就是第一呢，就是我们家，像我爸就经常说，我奶奶也经常说，是穷家富路。就是上次我们不是说旅游意外险嘛，<对>就是因为你在外面，你可能会有更多不确定的一些信息，不确定的一些风险。那么这个时候，其实如果说你能花点钱，能把很多的风险降低，其实它是值得的。嗯、这是一个。第二个就是。很多人不是问吗？攒钱的意义在哪里？攒钱的意义这不就在这儿了吗？对，就是这个时候你就会发现，你敢去花钱，你有存款是可以花这个，在这个地方花钱，这不就是有意义了吗？花钱买舒服了。对，花钱买舒服。我现在我觉得这就是我，我觉得呃，年龄大了以后的一个感受。就是年轻的时候，你花钱可能更多的可能是看得见摸得着的一些东西。嗯。但是岁数大了以后，你就会发现，你要的是花钱买舒服，花钱买高兴。嗯，这种东西不是能物质能给你简单就能带来的。就好像你住了一个特别便宜的酒店，嗯，对吧？我倒是能吃苦，但是你可能有些人就会觉得你服务态度不好什么的，影响我心情。那我出来玩，我心情不好，我就感觉全毁了的那种感觉。当然了，每个人觉得值得花钱的地方点是不一样的。比如说，有人就会觉得我我愿意在手机上花钱，对我一定要换最新最好的手机，不停的换。有人就可能觉得说我愿意花钱在好酒店上啊，好酒店，比如说住一个酒店可能就千八百的，我愿意，我高兴。有人就可能说。我可以住两百块钱、三百块钱的酒店，嗯，但是呢，我一定要吃最好的那个餐，嗯，或者说我一定要省这个钱，我去买衣服，我觉得都没问题。我们之前不是有记账攒钱的节目吗？嗯，然后陆陆续续的会有一些留言，嗯、对我有些留言，大概的意思是什么呢？我能我大概能懂，就是说。他反对什么呢？就是只为了攒钱而攒钱。嗯，那攒钱不是为了花的吗？你还是要花出去才有意义嘛，这个钱。对，其实不矛盾的，就是我们也是认为攒钱其实是为了花的。但是你想花钱，你是不是得先有钱？你是不是得先攒？关键是有些时候你会有一些不确定的要花钱的地方，你不攒，你到那个时候你就没有了。对，我觉得这些概念不矛盾。嗯嗯，以备不时之需。最后一个啊，最后一件事情，我就特别想呼吁一下啊，我没有资格要求，我就是呼吁一下，就是大家做游客真的素质高一点。嗯，来来来，你们俩吐个槽
1: 。就是在苗寨，我们在等那个接驳车的时候，因为他的游客不是特别多嘛，嗯、然后一开始我们是分成三列还是四列在那排队，快到我们的时候，后面突然一大群中年的阿姨，然后就开始在推我。一开始他推我的时候。我想算我这么挤，他可能也不是故意的。然后哎，很奇怪，慢慢的人怎么都跑到我前面去了？然后我就拍了拍前面的那个阿姨，我特别有礼貌的跟她说：“我说阿姨，你好像插队了吧？”她的反应就是嗯，然后就没有了。而且他们，我感觉就是特别急，就是他们一直在你的后面，就会
2: 一直推你。然后我们不是拖着箱子嘛，那个箱子就会一直撞到你，你就会觉得很烦躁。然后我当时内心的想法就是，算了算了算了，忍一忍忍一忍，免得在这儿干起来了。对对对对，对吧？就脾气就不好。还有一个点就是，其实，在苗寨嘛，已经因为它已经很商业化了。我觉得多一点尊重吧。就是有一天晚上，我跟七七就吃完饭，嗯、然后往回溜达，然后就是在那个摊子上有个卖银饰的大姐，嗯，她其实人是很淳朴的，普通话都不怎么讲。但是他刚开始怕我们还价，他其实就是很无所谓的那一种。然后后面跟他聊开了以后，他就说他有时候其实很无奈，因为他们卖的那东西，我们明显都感觉到已经被控价了。嗯、然后他卖的那银饰，可能就有些是呃有个小画框，然后上面有个雕饰，然后再换一个银饰就是一百八。然后他说他很多时候遇到的就是让他很没有办法接话的，就是开价一百八，你猜游客给他还多少？五十 <50 S 2>、二十。他都不知道怎么说，然后我就逗他，我说我教你，以后你再遇到这种游客，你就跟他说，我把二十块钱给你，你卖给我来。然后他就一直在那里笑，就是在聊天的过程中，你会发现他其实是就是很淳朴，然后也很实在的一个人。有时候，比如说像我们还价，他就会很认真跟你说啊，因为这上面有花，这个可能是我老公雕的，他可能会贵一点，但如果你买多，我会给你便宜点。但是很多时候遇到的很多游客，其实就是对他们有。截肢是还价，对，或者就是觉得说这个东西我可能在义乌啊，在淘宝就几块钱，你卖我那么贵，他默认他就很，他是在横宰你嘛。对，所以就会让那个阿姨有时候很无助，对，很无助，然后他也不知道该怎么说。我觉得人跟人的可能就是很多的不理解和不信任，就是从这里建立的那种可能也是被
0: 其他地方吃过亏的，或者说看过一些信息的，<对>就很难讲。你很难说我要站谁的这种感觉，对，这不就是我们也出现了这个情况吗？就我们这一次呢，是找的旅行社帮我们做了一个自由行的团，对，所谓的团其实就是出了一个司机，嗯，然后呢，帮我们订票，嗯、呃，然后帮我们把酒店和景点的票都订下来了嘛，司机负责把我们拉到景点，然后我们就自己玩就行了，对，玩完了就找他回来接我们就 OK 了，非常简单。但是是这样的，因为我对这种团其实不太熟，嗯，所以当时呢，看完他给的那个合同啊，他们给的合同其实还是蛮粗糙的，因为是制式合同，就是他们可能给一万个游客，<板>对，都是这个模板。那我又比较严谨，跟合同打交道的，所以我在看合同的时候，就会有很多不确定的地方。包括之前小彩给我们一些建议嘛，就是很多东西你一要把它确定下来，合同是很重要的。对，所以我就微信里面我就提了很多的问题，嗯、就是需要这个旅行社的小姐姐帮我确认。然后我就很明显的感觉到什么呢？就小姐姐其实她有回答我的问题，但是很很她明显的戒备心，她就上来了
2: ，因为她之前被投诉的五花八门，她已经怕了。<笑>现在是这样的，就是。呃
0: ，游客可能会不太相信旅行社，但旅行社又会觉得有些游客真的是你你你你你你在为难我，或者你在提出一些可能我很难回答，就大家都这样，或者说他是很正常的，但是你会默认，你会提前默认我可能会宰你，对，就大家都很无奈，对，但是大家又不知道对方是不是在说真话，或者是有什么坑的问题，
2: 嗯
0: ，所以呢，他对我也有一种就是感觉有一种戒备心，这可能是个刺儿头，对，啊，你提出这么多奇奇怪怪的问题，我能感觉到，所以。我说这样，我们俩通个话好不好？他说行啊，就是态度还是蛮好的，就是包括回应也还 OK。我就打了个电话，我就一上来我就跟他说，我说是这样的，我说我首先第一个我们是团建，是我们是一个团队行为，所以呢，我这里又有孩子，然后又有员工，所以我可能会对。就是安全性啊，或者确定性会比较紧张一点。我说这个第一你要理解我，第二呢就是我的职业习惯会让我对合同这个事情会比较敏感。然后我们所有东西都是走公司的，对吧？公司账什么的，所以就是我们要认真的去看一下，确认一下。很多事情都是你提前只要确认好了，后面不就省掉很多麻烦嘛。嗯，我知道你在担心什么。我说我并没有什么样的意思呢，就是你是不是在宰我，或者你是不是在坑我？我就是把这些东西确认下来，因为我确实之前没有到贵州旅游过。我能感觉到，我把这些东西解释完了之后。他就很就立马轻松了一点，嗯，他也跟我讲说啊，这个我们确实就是这样子的呀，但是我们不会，你放心，我们不会怎么样的呀，就是能感觉出来他也有点无奈，但同时他也想努力的去告诉我们是 OK 的，嗯，所以其实这个沟通，我觉得相对来说后面就已经很顺畅了，对，问他一些问题都很好的得到了解答。后来我就在，我们就也在聊这个事情嘛，就是讲这个叫猜疑链嘛。对，什么叫猜疑链？就是大家都在信息不透明的情况下，谁也不知道对方的客观情况或者背景或者出出发点是什么的时候，会猜疑对方可能是有恶意的。嗯，就有点像那个《三体》里面的黑暗森林的那个理论是一样的。嗯、所以我就觉得现在很多事情难的地方，就难在于大家和大家的沟通不够。我也很不喜欢别人预设一个立场，嗯，你想我们天天科普保险，就会有很多人，你懂吗？对啊，对啊我就不用多解释，嗯，对,对吧？但是我们是能感受到的、嗯、啊，所以这个猜疑链其实是一个一定会出现，但就看怎么样能让它降低或者是消除的一个东西了。反正我平常就是最好的方式，就是开诚布公的把东西都讲出来，就这种
2: 沟通，我觉得还蛮必要的。不过即便如此，还是出了点问题。对，我觉得一定要懂得尊重吧。就我，我觉得现在有很多的时候，是因为我们接触到网上可能很多负面的信息太多，很多人就天然的很容易认为有一些岗位或者有一些团体，他们就是怎么怎么样，是得长
0: 心眼，儿，这个、是没错的。
2: 那你不你不能一上来先给人家定罪了？对对对，<笑>你知道那个小姐姐当时跟我沟通的时候，我先跟她接触的看合同嘛，我说你这合同真的太太粗糙了。结果你知道那小姐姐说：“哎呀，你们到时候不会因为景区的饭不好吃，或者你们住的地方说环境，因为贵州本来就潮湿嘛，说不会有很多蚊子，你就来投诉我吧，因为我遇到过。”我说不会，我们俩还是理智的。然后你会发现，说大家关注的点不一样，啊，都是从自己的经验来的
0: 。他特别小心的在提示一个什么呢？就是在苗寨住的地方，因为是个民宿，其实相当于他不是那种连锁的或者官方的，他就提醒了好几次说啊，这个地方可能和你之前的那个标准不太一样，嗯啊，你千万有心理准
2: 备。对我心想说，哦、我我知道了，因为我我住过民宿的。他说他的跟我们类似的这种团的客人，每次去苗寨一住宿就投诉他，但是呢。我们确实有个什么问题呢
0: ？我那个住宿条件，我觉得我是可以接受的啊，我有心理准备。OK， 你给我做了很好的预期管理，但是没有做好预期管理的是什么？呢？就是我们要换房间。对，是这样，我是觉得他做预期管理也是没错，但是你做预期管理的时候，你要把具体的东西给抛出来，比如说，除了说你这个房间的条件不如连锁酒店。嗯，你中间换房间这个事情，你为什么不提前打个招呼，对不对？嗯嗯嗯、呃，所以就我们中间换房间，哎，说白了就是倒也还好了，但是总归就是下着雨，收拾行李什么的就有点烦。嗯、对，所以其实我就觉得，哎呀，确实，在商业的两端能找到一个很好的合作，能够找到一种信任，真的是很不容易的一件事情。嗯，所以也是，嗯，就希望大家如果是跟团的话。呃，也是合同看好一些细节什么的，多做做功课，了解了解，就可能会省掉一些麻烦，或者说不必要的破坏心情的一个状态。对，就总之这一趟呢，大家就还觉得整体还挺开心的，嗯嗯、呃，吃的也 OK， 然后玩的也很尽兴，算是我们今年度成功的一次团建。团<结><笑>希望我们以后呢，有更多的团建，可以大家一起去好玩的地方，然后吃好吃的东西，争取把我们的脚步踏遍祖国大好山河。谢谢老板，<笑>然后也分享给大家，一个是可以考虑一下贵州啊，夏天可以考虑一下贵州的旅游，然后这些好玩的
2: 景点，然后呢，我们的一些感悟，也希望给大家一些启发。那我们的节目呢，到这里就差不多了。在这次旅行中呢，关哥也拍了很多的美景，想跟大家分享。我们把这些美景呢，都做成了明信片，想找机会送给大家。所以，请大家继续关注我们的节目以及我们的同名公众号。再次感谢大家的收听，拜拜，拜
0: 拜。